0: Você conhece o Mário, você conhece o Mário, o Mário, o Mário tá na área, não se para, para o Mário, com enorme alegria que vou conversar aqui com uma figura maravilhosa, jornalista, escritor, amigo de muitos anos. Rapaz, é, como ele tá bonito, rapaz, é, com o tempo você tá mais bonito. Ricardo Couto <risos> essa figura, para quanto tempo ele não se fala? Tudo bem com você, Ricardo?
1: Tudo bem. Há muito tempo que a gente não se fala e eu estou com muita saudade da Bahia, rapaz. Terra boa mesmo. Venha para aqui, 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 rapaz. Vem, Paulo, aqui. vem aqui. Agora eu estou com dificuldade para andar, viu, Mário? Então é difícil viajar. Ficou difícil. Já viajei demais. <risos> e você como é que tá?
0: rapaz? Eu estou aqui curtindo a velhice. O que, é que a gente vai fazer, né? Tamo da mesma geração, mas eu sou mais velho que você, viu? Ricardo, você... mas não muito, não. É, não é muito tá mais. Ah, me diga uma coisa, você a primeira língua que você aprendeu foi alemão?
1: A falar foi em alemão? Foi alemão. Por quê? É, na minha casa porque a minha avó materna era, era alemã né? meus pais vieram para cá logo depois da guerra em 48 né? meu pai falava muitas línguas mas minha avó e minha mãe só falavam alemão então em casa se falava alemão aí foi aprender português só na escola com 5 anos e Ricardo como é que você entrou no
0: jornalismo você é um dos mais importantes jornalistas brasileiros de, de, de sempre né? isso aí não é para lhe agradar porque você tá aqui não, porque é uma verdade mas como é que
1: começou a sua carreira de jornalista? É, eu sou um dos mais antigos, né Mário? É. Uh, ano que vem vou completar 60 anos de jornalismo, de carteira profissional assinada, né? É uma vida, 60 anos eu comecei muito cedo, com 16 anos no jornal de bairro, lá do bairro de Santo Amaro onde eu morava em São Paulo e com 18 anos eu fui o Estadão, que era o grande jornal brasileiro da época, né? e que foi o que mais sofreu com a censura, depois com a I-5. E lá eu fiz uma boa parte da minha carreira, mais de 10 anos, é, depois fui correspondente na Alemanha e aí foi, a vida foi me levando.
0: Você quando foi correspondente na Alemanha, durante o governo Figueiredo, você. Não, Geisel. Geisel. É, exatamente.
1: Você. O presidente é era
0: Você, você chegou a ser condenado. Pela justiça da, do regime militar, não foi?
1: Foi, mas não teve nada a ver com, com o meu trabalho de correspondente. Foi uma matéria que eu fiz sobre um brasileiro que tinha fugido para a Suíça, tinha dupla nacionalidade. Ele era acusado pela morte do, de uma moça muito bonita, uma modelo, chamada Cláudia Alessim Rodrigues. Eu me
0: lembro demais, ele... rapaz. Frank, da família Frank. Exatamente.
1: exatamente. E ele acabou era morrendo Frank, lá na Suíça. Frank.
0: É. Como? E ele acabou morrendo depois, ele
1: morreu na Suíça, porque ele fugiu, o pai dele era é. rico. É. E aí eu acabei sendo o único condenado nessa história que nem conhecia a moça. É né? uma dessas coisas da justiça brasileira que não dá, não dá para entender. Mas isso não alterou nada a minha vida, meu trabalho, foi toquei o barco. Bom, Ricardo, e. Eu, como... Só, só para explicar a matéria Sim. que eu fiz, eu fui ouvir. Uh, o juiz, no caso, o promotor lá na Suíça, né? Hum. E como ele tinha dupla nacionalidade, ele foi processado lá também, né? Fizeram um processo contra ele lá. o então, que me falaram, o pessoal da justiça me falou: Olha, com as provas que mandaram do Brasil, não dá para condenar, aquilo, isso aqui não presta. E foi o que eu escrevi, o juiz não gostou e, e me puniu.
0: Hum. É foi a única vez
1: na vida que aconteceu isso. E
0: sua aproximação com o PT, como é que foi?
1: Quando eu voltei da Alemanha, no final de 78, foi a época da, das greves do ABC, né? foi quando o Lula surgiu no cenário político brasileiro. Eu fui trabalhar na revista Isto é com Mino o Mino Carta. O Mino tinha feito, no ano anterior, a primeira grande entrevista com o Lula, que foi capa da revista Isto é. E aí ele me convidou para trabalhar lá com ele. Eu trabalhava antes no Jornal do Brasil, na, na Alemanha, e virei uma espécie de correspondente da República de São Bernardo, onde ficavam as grandes fábricas de automóveis do Brasil. E fiquei logo amigo dele e de um outro, um outro cara que você conhece, Frei Beto, Sim, que irmã. tinha aí trabalhar lá na Pastoral Operária. Foi na mesma época que eu, eu fui cobrir São Bernardo, Metalúrgicos, Lula para a revista Estrela. É. Nós ficamos muito amigos e hoje eu posso dizer que somos irmãos nós três a vida toda juntos depois fomos juntos pro governo quando o Lula ganhou a primeira vez em 2002 ele tomou, ele tomou posse em 2003 né
0: e aí você foi secretário de imprensa dele, não foi?
1: Sim sim, eu tenho, eu tenho um livro que eu, que eu fiz depois que eu saí do governo que chama Do Golpe ao Planalto que é do golpe de 64, o ano que eu comecei a trabalhar no Jornal de Bairro ao Planalto onde eu estava trabalhando quando completei 40 anos de profissão agora já vão ser 60 como o tempo passa e aí eu conto muita história mas de, de, dessas minhas passagens por toda a imprensa brasileira por todos os principais veículos televisão, revista, jornal eu acompanhei por dentro e de perto tudo o que aconteceu na política brasileira na vida brasileira nesse período de 40 anos que hoje são já vão ser 60 né e aí a gente vê como o Brasil é todo cheio de altos e baixos né? é uma gangorra danada e ao mesmo tempo é um povo maravilhoso né é um país maravilhoso eu, eu pedi para voltar o Brasil fui eu acho que o único correspondente estrangeiro na Europa que pediu pro jornal para voltar porque a maioria vai e não quer voltar né mas eu morri de da saudade aqui e agora estou com saudade da Bahia rapaz faz tempo que eu não vou aí Ricardo eu tô conversando com
0: Ricardo Couto, escritor jornalista aquela aquela experiência eh, você se lembra eu participei como voluntário da campanha essa campanha 2002 de Lula inclusive eu apresentei alguns programas de televisão com ele também a amizade com Lula ficou e até hoje mas a chegada dele à a presidência em 2012 foi uma coisa fantástica, porque quebrou uma série de paradigmas. Tem que ser, falar várias línguas, tem que ser doutor. Até outro dia, rapaz, aquele cara lá que apresenta a Praça Nossa.
1: Carlos Alberto e Nóbrega, ah, uma besta. Ah,
0: Quadrado. Ah, como é que o cara fala quadrada, um negócio
1: daqui? Como se ele e o Silvio Santos, o patrão dele, fossem grandes intelectuais. Pois Isso é. não tem nada a ver com o concurso de títulos, pô, né? Mas, mas naquela a chegada... época, você lembrou bem, em é. 2003, quando o Lula assumiu a primeira vez, sim. o preconceito era enorme, ainda existe até hoje, como você claro. viu. Né? Mas em 2003 era muita porrada que tomava de tudo quanto é lado, do chamado mercado, da grande mídia. Não foi fácil não, mas o Lula mostrou que um operário pode ser presidente sim e pode ser melhor do que os outros que vieram antes dele e dos que vieram depois também. Ricardo, eu me lembro, numa das campanhas de Lula, quando ele
0: não foi eleito, aquele presidente da Federação das Indústrias, Mário Amato, disse Sim. que se Lula fosse eleito, 800 industriais iam
1: sair do Brasil. Você lembra disso? Eu me lembro. Isso foi em 1989, na primeira eleição direta para presidente da República, depois da ditadura. né? Ele falou que 500 mil industriais iriam embora do Brasil. Acho Exato. que o Brasil nem tem isso de industriais, é. né? É. Mas era, esse era o espírito, sabe? Era, muita gente jogando contra. E, e o Lula foi indo, foi indo, foi indo, saiu com uma aprovação de mais de 80% do, do segundo mandato. Né? É o maior índice que um presidente já atingiu no Brasil. E qualquer enquete, pesquisa que se faz sobre os melhores presidentes da história do Brasil, ele sempre está na frente. Agora, Ricardo, como
0: você, como secretário de imprensa, como era o relacionamento com a grande mídia, televisão, grandes jornais e tudo, que sempre olharam Lula com muita desconfiança, até hoje, né? Diga-se de passar. É, até
1: hoje, mas eu acho que hoje já diminuiu um pouco esse preconceito. Operário nordestino, não tem um dedo, aquele negócio todo, né? Mas isso foi mudando com o tempo. É engraçado que eu acho que eu brigava os dois anos, eu só fiquei dois anos no governo, 2003 e 2004. Eu brigava mais com o Lula e com meus colegas do governo do que com a imprensa, porque eu procurava atender os horários, né, as demandas da imprensa que era o dia inteiro. Foi a época que surgiu o jornalismo online, né? o, uh, os canais de notícias 24 horas e tal. Então, o pessoal queria notícia toda hora. Essa era a grande briga ali da, da imprensa comigo, mas eu me dei, me dei muito bem. Eu, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Agora, é difícil era convencer o governo a atender bem a imprensa, mesmo quando levava críticas, uh, sabe, ter as portas abertas para conversar em todos os níveis, nas redações foi olha eu, eu gostei do trabalho eu não recomendo para ninguém porque não faz bem para a saúde você trabalha para burro nem há pouco e apanha muito mas é um aprendizado de vida fantástico eu não, não me arrependo de ter ido não iria de novo porque eu não tenho mais saúde para isso mas quem tiver a oportunidade de conhecer por dentro como, como é a máquina do governo como é o Brasil por dentro vale a pena e quando eu falo Brasil por dentro não é só do poder não porque antes do Lula ganhar, de eu ir trabalhar com ele, eu já conheci o Brasil inteiro de ponta a ponta como repórter, né? E depois fui ver como é que era trabalhando no governo com, com o presidente. Agora, você falou aí, você brigava mais
0: com ele. Qual era o tipo de... Dá uma ideia, assim. Brigava, por exemplo, com o quê assim?
1: Ah, rapaz, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu uma vez. Diga. O Lula foi constituinte na mesma época do Ratinho. Catinho da televisão famoso. Sim. que Tinha é marcado uma entrevista do Lula na, 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 na reinauguração do programa do, do Jô Soares, em 2004. Ele iria com a equipe dele para Brasília para fazer uma entrevista com o Lula no, no Palácio do Alvorado, é. Era um programa especial e então. tal. Eu combinei tudo com o Lula, mas no meio de, no meio tempo o Lula encontrou, por acaso, com um o Ratinho, o Ratinho pediu uma entrevista para ele, e ele resolveu dar a entrevista sem falar comigo, né, e, que já tinha acertado com, com o Josué, daí o Jô ficou puto comigo, porra, sabe, eu não podia fazer nada, e aí nós brigamos, falei, Pô, Lula, você me deixou vendido nessa história, isso acontecia às vezes, sabe, dele... Passar por cima do assessor de imprensa. Ele brincava comigo, mas era bom, porque eu tinha toda a liberdade com ele para dizer as coisas, inclusive eh, fazer críticas quando eu achava que tinha alguma coisa errada. Era uma relação de, de iguais, sabe? não era uma relação de. de, de e, e iguais, amigos, irmãos e tal, escutem, brigam. Eu acho que o governo é assim mesmo, não é uma ciência exata. Né? É... <risos>
0: Eu acho que essa experiência sua é, é fantástica, porque você viveu ali para aqueles momentos, né? É muito muito complicado porque Lula chegou, mas com um mundo de desconfiança. Né? PT,
1: é. comunista. Não, Mas eu tenho muita sorte, viu, mano? Eu tenho muita sorte da vida. Você diga, a gente precisa estar na hora certa no lugar certo, mas também precisa estar fora <risos> do, do, do lugar errado. Eu saí antes do Mensalão. Eu, se eu estivesse lá ainda no governo, na época do Mensalão, eu não aguentaria aquele tiroteio terrível, né, de toda a mídia por muito tempo em cima do governo e mais tarde com a história do, do Petrolão também, né. Então eu peguei numa uma maré mansa, nos dois primeiros anos, havia uma relação excelente com a imprensa, não tive nenhum problema com nenhuma emissora, com nenhum jornal. Era o era tempo bom. E
0: como é que você vê o governo de Lula? hoje certo? Tem gente que diz assim, que Lula não percebeu ainda que esse governo dele não é igual ao de 2003, que o Brasil é outro. Eu acho que ele percebeu, mas qual é a sua percepção sobre isso?
1: O Lula hoje. Olha, toda vez que eu resolvi discutir com o Lula e tal, no fim eu concordava que a percepção dele era melhor que a minha, principalmente na questão política. Não né? começava a dar muito palpite, ele virava para mim e falava assim: escuta, quantos votos você teve na última eleição? eu não tive voto porque eu não fui candidato, então não enche o saco, eu tive, sei lá, 40, 50 milhões, né? Ele percebe as coisas assim, o, o que acontece, hoje o Lula virou uma lenda, né? Ele falou que não é mais um homem, é uma ideia, ele é uma lenda. Então, cada um que goste dele ou não, criou um Lula imaginário na sua cabeça e quer adaptar o Lula aquilo que o cara acha que ele deve ser, né? Só que ele contraria todas as regras, todos os padrões e tal e faz do jeito dele e no fim acaba dando certo. Você vê, o começo do governo foi muito complicado, né? Com a história do 8 de janeiro, até a montagem dos ministérios, foi, os embates com o congresso, foram seis meses de pauleira, né? A gente chega ao final do primeiro semestre com as relações melhores com o congresso, o pacote econômico principal, a parte principal já foi aprovada pelo congresso, a economia tá melhorando, o clima no país, eu acho que o mais importante esses seis meses é que a gente voltou a respirar, voltou a respirar democracia, liberdade, fazer planos, sabe, se divertir, eu nunca vi tanta gente sair de férias como agora no mês de julho, só eu que fiquei aqui porque eu não consigo mais andar, mas tá todo mundo sabe, levando a vida de novo, depois de quatro anos trágicos que nós vivemos, né? Eu tô vendo aqui, você tá escrevendo no UOL agora, balaio do curto. É. Nesse balaio cabe é. tudo? É, balaio é bom porque você pode escrever qualquer coisa de qualquer assunto, né? E eu gosto muito de escrever a vida inteira fiz isso e lá eu posso escrever todo dia, né? Todo dia de domingo a domingo de sábados, domingos, feriados eu tô, tô lá. E além disso, Marte, tem um negócio muito legal eu participo da reunião de pauta de manhã do, da equipe do UOL, dos editores que discutem os assuntos do dia. Isso para mim é muito bom, porque como eu trabalho em casa, ali eu tenho contato com o mundo, né? Fico sabendo é. de tudo que tá acontecendo, e aí escolho um assunto para escrever na, na, na minha coluna. Então, tô, tô muito feliz com esse trabalho. É tal história, né? Tem que estar no lugar certo, na hora certa, uma turma muito boa, muito, muito jovens ali, que me fazem sentir mais jovem também, trabalhando com eles.
0: Eu estou vendo aqui, seu Balaio, São Paulo, campeão de 1957. No meio da festa,
1: choveu garrafada no Pacaembu. Eu tava lá, por isso que eu escrevi. E teve esse <risos> caso aí da garrafada que matou uma moça aqui essa semana. É, é. Me e lembrei disso, por é? isso. É, pois é. A garrafa de cerveja, mataram uma coisa terrível, uma tragédia né? eu fiquei muito chocado com isso aí e aí eu me lembrei desse jogo que eu fui com meu pai, era final do campeonato paulista, São Paulo e Corinthians e a torcida do Corinthians se revoltou porque o terceiro gol do São Paulo eles falaram que foi um impedimento e tal aí começou a voar a garrafa para tudo quanto é lado, foi uma, uma verdadeira guerra ali, não teve nem volta olímpica, nem nada, e eu me perdi do meu pai, porque ele tinha saído para comprar cerveja né? estourou a, a batalha das garrafas lá, ele levei um tempão para encontrar com ele, mas foi foi assim um dia inesquecível na minha vida, se bem que apesar de tanta garrafa voando aquele dia, não morreu ninguém, graças a Deus, e dessa vez a menina, antes de entrar no estádio, acertar uma garrafa né, no, no pescoço dela, Eu fiquei muito chocado com isso aí, isso aí no, no Brasil não tinha antigamente, assim, desse jeito, eu também fiquei muito chocado, Ricardo,
0: porque inclusive foi de um azar dessa menina, rapaz, porque é. quebra a garrafa, um pedaço vem e vai direto na carótida é. dela e, é. rapaz, é, é o azar dos azares, é uma pra acontecer um negócio é. desse, não é. É o chamado destino. É, é, é o chamado rapaz, destino. É terrível, terrível é. isso, Ricardo. Terrível. Agora, já que você todo dia participa de pauta do UOL e escreve todo dia de domingo a domingo, você vai me permitir que de vez em quando eu lhe incomode e a gente venha conversar aqui, porque você tem muita coisa para nos ensinar e dividir com a gente. Ensinar não, ensinar não. não, não a gente está sempre tá.
1: aprendendo um com o outro. Outro dia eu participei de uma conversa dessas aí com é uns 30, 40 jornalistas do Rio Grande do Sul. Os. os principais nomes da empresa Gaúcho me convidaram para uma conversa dessa por videoconferência. Pô, eu achei fantástico, porque no fundo, no fundo, nós todos pensamos mais ou menos a mesma coisa, somos da mesma época e tal. Então, é gostoso você conversar histórias que as pessoas, por exemplo, esse caso do, do futebol aí você entendeu logo do que se tratava, né? <risos> E eu, e eu gosto de falar da profissão também, muito, eu gosto muito de palestra, de, de debate e tal sobre jornalismo, é a minha paixão. Então, você está me
0: autorizando a abusar da vossa paciência. <risos>
1: abusar não, mas vamos de vez em quando conversar assim, eu gosto, sabe por quê? Você tem um negócio que está faltando na imprensa brasileira em geral. É bom humor. As pessoas <risos> se levam demais a sério. Pois é. Às é, vezes cara. é uma aposta assim, o cara se leva a sério, tem uma pose para falar. então Você pensa que vai falar um negócio importante para caramba e não sai nada. Né? É impressionante, pô. A gente precisa se divertir um pouco também. Claro. Respirar. Claro. claro.
0: Ricardo, olha, um abração para você. Que bom te ver, rapaz. Você tá mais bonito, viu? Você
1: tá mais bonito, rapaz. <risos> tá é mais mas eu não posso me queixar da vida, não, tô vivo. Que bom, Nós hein? Cara? Somos sobreviventes.
0: Isso, somos todos. Um abração para você, meu amigo. Muito obrigado mesmo, viu? Tudo de bom. Tchau. Você também. Ricardo Couto, rapaz, essa figura é uma figura sensacional, rapaz. Eu convivi com ele durante a campanha 2002 de, de Lula, né? Pô, rapaz, essa, essa figura que você vê aí, rapaz, o um cara na dele, rapaz, sabe? Nós temos que abusar, botar ele pra conversar, trazer outros também, fazer isso que ele falou aí do Rio Grande do Sul, a gente deve fazer isso de vez em quando, pegar como a gente já tem Jânio e Bob Fernandes, eu acho que esse negócio é legal, rapaz, porque você
1: mistura gerações diferentes com outros pensamentos,